0: 寂寞的恋人。
1: 咱们不三不四电台的听友，如果要是在北京单身的，想要体验活动的，都免费，好吗？看你自己想找什么样的，你本身什么样不是很重要。就是女生一般都卡身高，碰上一个说哎一米七以上就可以，或者我不在乎他多高这种的，我的
0: 天哪，他就是菩萨，这有趣的灵魂到了你们的这个相亲机构，突然就不好使了
1: 。不论他是什么职业，你不要对这个职业有光环，你去认认真真的去认识这个人。我觉得我找一个人品比我好的就行了，你知道吗？因为你见过流氓吃过亏吗？对不对？<笑>全是偏见，大家别当真。做了六年红娘，你还相信爱情吗？是这寂寞的恋
2: 人、啊、辛苦的去了解，却是遗憾少见，有谁如愿，真是让人不服气啊
0: ！越是相爱的两个。这里是不三不四电台，我是多次为选题参加相亲活动的严女士。哎，我是从来没有参加过相亲，但目睹过很多相亲成功
1: 案例的宋姐。你真的没成功案例了吗？哎，我我真的，我周围就有那种，呃、哦，我有一个前同事，他应该就是世纪佳缘注册会员见的第一个，然后今年结婚
0: 。哦、嗯
1: ，两边都是交了会员费以后第一个见面，好像
0: 。对,对对，我们这一期啊聊相亲，不是马上过年了嘛，然后很多朋友可能也会遇到要要相亲的这个情况，不管你是想去还是,还是你不想去，这个话题其实都有非常多值得聊的。那我们这一期呢，请到了一位非常非常厉害的这个行业领域里的专家。哎，请他给我们做一下自我介绍吧、啊。哎，再补充一下，这期是我们的一期串台节目。嗯，大家好，大家好，我叫张偏见啊，我是从事了呃职业红娘
1: 六年的红娘。哎，我这么说对吗？有点绕是吧？
0: <笑>没有关系，没事能懂能懂
1: 。嗯，好嘞，然后也做了播客也五年了
0: ，来可以给我们介绍一下<对>我的播客
1: 叫 Yes I Do， 嗯，主攻就是谈恋爱啊、相亲啊、感情啊这方面的内容，啊、嗯，欢迎大家收听
0: 。哎，那如果说让你给我们的听众推荐一下，推荐三期节目吧，推荐你们录过的，你会推荐哪三期？
1: 哎呦，这还真不好说，都都是肉啊，都喜欢。我替你答一个，嗯、就是我们正在录的这一期。首先、嗯哦，好的，好的，好的谢谢大哥，对对对对，好的好的。然后我近近几期这节目的质量都还不错啊，欢迎大家收听一下。就是前面的就别听了，就刚开台的、那个、<笑>我不对我以前说过的话话负责。然后大家就别听了啊，现在的可以，现在没问题。嗯，哦、现在其实我说话也不负责。呵呵
0: 作为六年经验的红娘，其实张偏见她有非常非常多的一些相亲的故事。如果大家对那可太多啊，那个、对。然后呢、嗯，大家如果对这些故事感兴趣的话，可以去听她的节目。那我们这一期呢，请偏见来呢，是请他来跟我们分享一下关于资深红娘的相亲市场的一些洞察。嗯、然后大家其实也像我们的听友也比较好奇嘛，讲红娘的收入构成啊，整个你的工作生活是什么样子的，以及如果大家真的想在这个过年期间啊。想要相亲一击即中，应该做哪些准备？如果你只是为了应付应付你的父母，哎，还有红啊、哎，还有红娘不是，还有媒人，那你需要做哪些准备？嗯，那我们要不先来一个热身话题吧？好的，嗯，来吧，来吧
1: 。我觉得其实这期话题特别击中大家最近的诉求，嗯、就是我们把这个预告抛在群里以后，<笑>我们这群真的很久没有这么炸了。对，真的，所有人在提问，大家都在分享自己的故事。
0: 迫不及待，迫不及待了都！了都就如果我们那两位主播被扔到相亲市场，嗯、我们应该我们会找到什么样的人啊？看你想找什么样的人，宝贝儿，我一直在说这是一个买房市场，然
1: 后你看你自己想找什么样的，就是你本身什么样不是很重要。嗯、那比如说啊，就是因为我之前、嗯、我们咱们在录 dating a p 那一期嘛，<笑>然后我之前一直在强调说，我找对象的标准，首先第一身高一米八以上，嗯，你觉得我能找着吗、嗯？能啊，能。保证能对，那你看你八一米八以后，你还加附加什么条件啊？一米八，北京户口，月入五到十万的这种，那就难了，对不对
0: ？哦，你这个维度都是我没有
1: 想到的，我想的是一米八，<笑>然后长得好看、<笑>聪明，然后懂我的幽默。<笑>
0: 真是好虚啊！除了那个一米八以
1: 外，嗯，对，人多，有点实
0: 在的东西吧。我
1: 只能给你控制一米八，就是聪明、幽默之类的，你们自己处去。他是否能懂你的
0: 幽默，这我不保证。这能不能懂我幽默，只能从听友里选了。那在你的这个库里面啊，如果说宋姐这个要求，我们只说一米八这个具体的，大概会占到多少？差不多百分之十、八九。哎呀
1: ，缩减，<笑>就是，嗯，哎，那你说这百分之十里面还能接受我染这种呃呃又紫又粉又蓝的头发的能有几个呀
0: ？<笑>咱们那个照片先扔上那个正经的好吧？<笑>嗯
1: ，有道理，嗯，你可以这样，你可以注册一下，然后你把你的资料真的扔上去，然后把照片补上去之后，你你看看多少人来看你看就知道了。哦、对对
0: ，那这么想看起来就是感觉严女士比我积蓄大多了。我要求一米七五、哎。<笑><笑>但是我还有一个附加项，至少三大项四百五。可能好多人都不知道三大项。三大项指的就是健身的、呃、深蹲、硬拉、后卧推，加起来重量四百五。嗯，好吧，这有点太……你看我专、就、业、是、了，你看我具不具点？或者或者翻译有
1: 有稳定健身习惯？哎、对，这种可以。哦，那有很多人，那有、哦、现在有很多人都有这种稳定的健身习惯，你可以看就是在那个他的资
0: 料里照片都是这样那样，就是各种健美姿势的那种照片，那如果说就是同时。是满足一七五，然后又有,有健身习惯，我这样的需求能找到吗？能， <No, S 1> 那大概有多少？你放心
1: 吧，这还真不少。但是，一米七五以上的人不是很多啊。<笑>但是那个，<笑>但是健身的人是很多的。天哪，嗯，就是这两个不冲突，没关系的。但但我我总觉得这句话可能会被骂了。但是如果一米七三大象四百五，他是挺厉害，但这个身材，我想一想吧，就。<笑>可以了，可以了，可以了
0: ，<笑>放下你的偏见好吗<笑>？<笑>你都已经叫张偏见了、哦，嗯，哎，你还没有跟我们讲你现在工作那个平台是什么样子的？哦，我
1: 我现在这个工作的平台不能直接说名儿。因为我就以防你们大家有人想要办卡不找我直接去平台
0: ，这样的话我的资源就流失了。所以大家如果想要办卡的话，要怎么找到偏见呢？对，你们要不然把我的微信号贴一下，好，要不然帮我转达一下，好不好？我们是一个带转化的节
1: 我们那个公司开了二十年了，主要是做线下，嗯，线上也有一个 APP。我们老板说，我们那个 APP 是要与微信比肩的。嗯，大家看一下就。不知道怎么回事了，你知道吗？就这个惨不忍睹啊！啊，这是可
0: 以说的吗
1: ？<笑>是可以说的吗？老
0: 板真的会听这个节目吗？没
1: 关系，我我发给他听。<笑>没事，不让人说点实话了。老板转发就行。谢谢老板，嗯嗯、谢谢老板。我线下有三家店啊、呃，那个国贸、东直门还有中关村。Oh, 嗯， oh, 就三家店，线<哇>下店的店方很妙哎。嗯，我们是只收会员费的， oh. 嗯，来线下约见呀、啊、做活动呀、啊、之类的，是不是另收费的。然后会员费也非常低，好吗？我们现在最贵的那个服务三千五。哦，三千五都管什么呀？管到你结婚。哦， oh, 那如果结了又离退吗？不退。
0: 如果结了又离的话，你还再回来办卡的话，给你打折，算回头客、啊。<笑><笑>还能这样、嗯？好具体啊，真的是有
1: 、啊。有的有啊，真有那种结领结了，然后离了，回来再接着办卡，然后再再重新再找一遍也有。嗯、对，大家一定要记住啊！我们这种平台只管介绍对象，就是你们俩能不能恋爱，然后能不能结婚，结婚是否能幸福，然后是否能生一男一儿一女这种的，我们不保证。对对对对，这,<样>这个大家都懂，这个谁也保证不了啊、嗯。对我们不能保证，就是我们只能说给你介绍对象，只管这块儿。
0: <笑>那我们下一趴吧，嗯、我们正好<当>来
1: 聊聊。我们还挺好奇的，哦、这个红娘这个行业。有点意思啊！我真的没接触过，因为我知道严女士之前为了写稿，儿，可是深入了非常多各种各样的相亲<笑>那我替我们公司来邀邀请一下严女士来我们线下体验一下，好吧
0: ？啊，真的吗？可以免费吗
1: ？可以。嗯、哎，
0: 好嘞。后来我又做一个选题，咱们不
1: 三不四电台的听友，如果要是在北京单身的，想要体验活动的，都免费，好吗？好嘞，哎好嘞，这句话写在开头里，排面儿。严严女士，你去线下的时候能不能录个 reaction？ 我特别好奇那些嘉宾看到你这一头蓝头发，这个发光如同 CG 一样的蓝这这个可能不太行，因为嘉宾们不太
0: 愿意入境。嗯，
1: 那你就过来口述吧。好的。又是
0: 选的，<笑>对对对。<笑>哎，我想说一下我跟红娘的一些缘分吧。就其实我是就真的是因为找选题，然后去过一些相亲，包括线上和线下的。线下的呢，当时是应该是我的资源，我的资料被世纪佳缘还是百合网卖掉了。然后呢，那个就问我说：“你有对象吗？”其实当时我有，然后对象还在旁边。我说没有。<笑>然后他说：“你现在还看看机会吗？”<笑>然后我说：“啊，我说可以啊。”然后他就说：“那你什么时候过来吧？”然后进去了以后，就就是一个非常昏暗的一个小入口，然后摆满了他们的那个介绍，他们成功了多少对儿，然后他们公司的一个介绍，其实看起来非常的上个世纪。嗯。然后呢，就来了一个阿姨，嗯、然后把我领进了一个小屋里面。给我翻翻翻翻翻资料，然后让我填一个那个资料卡。其实我非常抗拒，嗯、就是那些东西都很具体嘛。嗯、然后我说：“哎呀，不想填。”嗯，然后我就开始问他其他的问题，他又给我跟我讲，因为当时应该是二十七八岁，跟我讲有一些这样那样的好男嘉宾啊。然后就有那种阳光帅气的、高大帅气的那种，然后一看就是那种校园男神。然后我说：“哎，这不错呀。”然后他说：“嗯，这个其实也可以约见。”然后后来又给我推了一个什么呀？就说那个条件特别好，说是那个北医三院的大夫。嗯嗯，然后呢，收入也特别高，主任级别，主任医师级别。呃，离婚了，有两个孩子。我说这啊、呃，就是当时就在心里打鼓，就觉得你到底是把我的价估成了一个什么样子？嗯，然后最后呢，我就问他收费，然后阿姨就顾左右而言，他，说你一个女生，你一个小姑娘，你能收多少钱啊？啊、呃，然后中间他还问过我收入，我当时说啊，嗯，不到五千。他说对于他来说，不到五千是一个加分项。嗯，我很意外。然后我问说办卡要收多少钱，他就顾左右雅演，他一直一直说，一直说。然后我就问他，我说到底要收多少钱？他也不多，就是八千块钱<笑>哦。然后就是落荒而逃。哎，其实你现
1: 在想起来，当时
0: 北医三院那个，你不如见见<对>你。你要早知道你现在这么
1: 频繁的要去北
0: 医三院看病的话。<笑>有道理，那会儿没想到嘛，那会儿我也不运动，对吧？然后呢，我还去过线上的相亲，二零年的时候，当时哎，对，也是有对象的时候。然后那会儿为了写选招选题嘛，真的吗？的还是想换人了，就是没有没有。当时在线上相亲的时候，对象其实也在旁边，他也知道我就一直都是这种性格嘛。所以、嗯、<后>你对象挺不容易的。呵呵然后、就是、分不清楚真假，看了一下那个快手的那个相亲直播间，嗯，然后他其实还算挺新的，那些比较大的主播可能也就几万粉丝这样，他那。那个上麦就是可能得要刷个跑车，或者说是就是你刷礼物上麦，还有一个就是你发资料，你可以成为他资料库的一员。嗯、但是呢，这个期间其实就是女生免费，然后男生需要花这个跑车的钱。嗯，两方就是在那个直播间里面连麦连上了之后，如果说是双方看上了，其实需要男方去刷一辆跑车的。那我还是在想说，他其实可以私信嘛，但是。好像在这个行业里面，大家就很会很,很介意说，你看上我了，你连个跑车都不刷吗
1: ？哦、
0: oh. 嗯，然后我才懂是这样的行规。我上了那个直播间吧，后来很巧妙的利
1: 用利用了人性是吧？哦、嗯，对，
0: 你就所有人都看着呢，嗯、你要不就刷玫瑰花，要不就刷跑车，你总得刷个什么东西吧？哎，我对不起，我想插一句，嗯、跑车刷多少钱啊？其实算下来也就是三位数以内吧，应该是一百以内， oh. 嗯。但看起来那个效果就很酷炫啊，或者是游轮，游轮更贵。然后后来我上了以后，就是无疾而终嘛。那、这个我的同事吐槽我说：“你的普通话太标准了，听起来可能对当时的快手来说不太适用。”人家下沉市场是不是？对，当时可能是啊，就是他们太北方了。哦，嗯、这个意思
1: 。那不一定啊，说不定你南方口音就突然加分了。现在南方口音就很值钱啊？是吗？嗯，男女都是吗？<笑>那倒也不是。<笑><笑>哦，是因为小土豆吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊。哦天呐，哦、这个话题虽然我不喜欢，但我<笑>觉得有点意思。
0: <笑>那我们要不讲了这么多我的这个相亲呃红娘之间的缘分，那请偏见来聊一下红娘是一个什么样的职业吧？嗯
1: 、我只能说我自己的，嗯、呃，因为我们这个公司的形式跟别人的那种收了成功的钱的那种形式还不太一样，就我们是收会员费，然后我挣的是会员费的提成。嗯，没有那种说什么，就是这俩人他俩结婚了，然后那个要给我多少钱，没有这种的。就是你们俩结婚的，那就是优秀的人互相吸引，跟我们红娘没什么关系。当然有我那种关系好的啊，人家会说，哎，感谢你介绍我们俩认识啊，或者给你买个小礼物什么的这种。但是大多数是没有的。我先想想这个事儿挺逗的。我们也在开展那个新型的服务模式，也想弄一下线上这一块了，但是后来发现不怎么行。因为呃，线上不可控的东西太多了，而且我们公司是属于那种、呃、邀请制的。所谓邀请制呢，就是你得认识我们那儿的工作人员，或者你认识我们那儿的会员。假如说严女士要注册我们 APP 的话，是一定能找到谁把她介绍到我们这儿来的。哦、可以溯源的，对，可以溯源的。都每一个进来的新会员都是有一个前之前会员的背书。对，你要真正成为会员之后呀，你还要认证自己的身份证。本人持本人身份证来我们这儿认证，我们那儿有一套系统，就是跟那个酒店啊、网吧啊是一一套的那种，可以辨别你身份证真假，还有就是你有没有犯罪前科之类的，是否是通缉犯。嗯，所以我们对这个还挺认真的，就是因为我们这个行业，说实话不怕同行，尤其我们公司真是不怕同行，收费这么低，会员那么多，是吧？一说动不动服务到结婚为止，这是没有别的平台能跟我们比这个事儿，所以不怕同行，就不怕骗子。因为，哎、oh. ，你们查征信吗？征信你们个个查， oh. 好吧？就是等你们要谈婚论嫁的时候，你们自己商量，然后自己查。或者你要是不好说这话的话，你可以跟我说，我去跟男方说， oh. 查一下征信,、oh. 征信。对对对对。但是，但是我们没有强制查征信这个事儿，只看有没有犯罪记录这种简单的认证一下身份证。就是如果你要是跟这儿有什么不法行为之类的，就是我们可以配合公安机关逮你。<笑><笑><笑>所以就不太一样嘛。别看我们只收会员费，但是我们服务也是一定要跟上的，是因为我们这个考核机制是积分制，就是说我今天要是给两个会员就一对会员服务的话，我这积分可能是一百。然后我要给十对会员服务的话，我的积分就是一千。所以我，我我给你服务的项目越多，然后我的积分就会越多，然后涉及到我的提成点就会越高。哦， oh. 嗯，然后老板用这套系统来控制我们大家，不是光收完钱就不干活了，是你收完钱之后，你服务也是要跟上的。Oh. 对，而且你们又是介绍制嘛，如果你之前的会员不满意，他也不会介绍人过来。是的,是的，是的，是的，这也很重要。然后也是也是为什么我们干了二十年还没上市的主要原因。
0: <笑>哎，大家其实还蛮好奇的，你日常的工作是什么样子的？像你一年，你大概会经手多少的客户资料，然后促成多少男女见面，会有大致的这个数据吗？嗯
1: ，真没有，也不计数啊，嗯、这真不计。如果要是说的话，我跟这干六年，平均来说一年得大几百吧，大几百人这种的。然后你要说促促多少对儿见面的话，这就没法计数了。了<笑>对，这就没法计数了，因为他有的人是来我们线下公社来见的，但是有的人他们不习惯来我们这儿，觉得来到这儿，哦，对我们还有一个要求，就是如果你来到我们店里的话，是是会生成一个到店的记录。哦，有的人就会觉得我去你那儿多了，然后人家会觉得我找不着对象，所以老往你那儿去。哦但是这种是多想啊，我们这个游戏规则就是得多来，好吧？嗯，然后有的人其实就是因为在一个平台上嘛，他可能同时接触个三四个，哎，你一到店你就没办法跟之前三四个解释你为什么去了，是去找我聊天吗？谁信啊？就，是不是？所以他就不爱来我们这儿，哦、然后他们但是线下见面的话，就就不能给我们计数了，对吧？哦、就是他们线下。所以你们就是先相当于先管介绍，嗯、但是实际上的见面方式，会员自己可以自由选择用你们的场地或者
0: 不用你们的场地，是<的>都是自己去控制的。对,对，还
1: 是建议用啊，建议用，好吧？我们那儿安全效率还高，好不好
0: ？我年后就去试试。嗯<笑>，
1: 因为他好多人他在外边，他就。胆儿就大，你知道吗？<是的 S 2> 跟我们斗，我们那老些眼睛看着他呢，他不敢，就是。哦哦
0: ，有道理，嗯、对的，对的，挺好的。嗯，我之前听你们的那个节目，就是你们在线下玩的那个剧本杀嘛，嗯，然后其实是有一些可能是老油条的那种，嗯啊，也会就是动不动就特别想加那些漂亮小姑娘的微信，然后坐在人员旁边嘛，然后其实你们的工作人员也会去在旁边盯着，真
1: 的也没办法使劲说，嗯，因为他就那样，你知道吗？很讨厌，但是你也没办法使劲说，人家也正式会员，对吧？嗯
0: ，大家都是交了钱的。哎，那你日常的工作是什么样子呢？我,
1: 我大概说一下，我们是十二点半上班，上班的时候要开个例会，开个例会的主要内容呢，就是前一天就是谁那个服务之类，其实主要内容是八卦。<笑><笑>谁的会员又跟谁的会员闹什么矛盾了？哎，那个会员道德品质这一块又又被查出、哦、咱翻一下瑕疵了？<笑>嗯、
2: 好
1: 的好的，然后那个谁谁跟谁又又发生矛盾了？谁谁谁跟这儿处多少个对象了？叭叭叭叭，就这种叭叭完了之后，就那个开始了今天一天的工作，就是开始给大家提供推荐，提供推荐的同时呢，我们还要自己再做一些个自媒体的宣传拓客。拓客的渠道不一样，就像我，我就得想那个播客的选题呀，或者是聊一聊，就下期怎么聊呀，然后怎么着？呃，这个时候也会有人给你介绍，就是新来的人，然后你给人讲一下活动呀，讲一下服务啊之类的，就是这种，嗯，然后处理一些个有的没的的这个，就是客户与客不是会员与会员之间的矛盾啊什么的，就
0: 。哎，那你们线下活动是多久平均多久开一次
1: ？其实每天都有。哦。就是分那个大型小型的吧，就是如果要是人少的话，十来个人也是一场活动；人多几十人也是一场活动，就是我们发力点就不太一样，因为就不可能每天都几十人嘛。那是我们疫情之前的一个状态，就是疫情之后就那个辉煌就不在了。现在基本上就是差不多一周，嗯、呃，每个店差不多一周能举行两次大型活动，就是说三十人以上的这种
0: 。我好想去感受一下呀！越越好的，好的，欢迎你，欢
1: 迎你，欢迎你。
0: 看来我们年后又有一期选题了，
1: <笑>可以可以，你可以完全可以体验一下，是吧？
0: 带着我们的听众一起去。<笑>对对对
1: ，其实我们工作就是，其实我这么说下来，我的工作好像完全不饱和，但是确实也挺忙到的啊，也挺忙到的。<笑>老板听到了吗？嗯、也挺忙的啊。<笑>对,对对。现在我们老板准备进军那个短视频行业。我刚入职的时候，我劝他要要进军短视频行业，他六
0: 年了。<笑>终于想通了，老头儿，真的。哎<笑>、啊，那既然说到老板，要不就聊聊你现在从事的这么一个公司吧。嗯、其实刚才已经简单介绍嘛，是一个已经开了二十年，但是还没有上市的公司。对，哎，你们是怎么样去给客户提供服务？是盈利的方式是除了就是会员费和线下活动费，还有其只有会员费，哦、嗯
1: ，只有线下活动也不收费
0: 。哦，
1: 对对对，就是会员费，只收会员费。现在我们唯一还收费的就是那个有一个公用的充电宝，那个是收费的，剩下别的都不收费。之前还有那种户外活动，户外活动有可能之前还去个远郊什么的，<是>那个钱是 AA 制的 ，A 个来回的车费啊，然后 A 个景区的票钱之类的，就这种其实也不算收费了。然后老板是也不接受赞助。嗯，也不接受广告，就是说，如果我们要搞一个百十来人的活动， oh. 其实也挺轻松的，是吧？然后咱们拉点赞助什么的，然后拉点广告，然后可以给那个会员们弄点奖品之类的。我觉得这不挺好的吗？他不同意，老头一人要把这钱包了，就，但是他又他又舍不得花钱，你知道吗？所以他就每次都抠抠缩缩的，就是哎呦，愁死了，就是有有有解决问题的办法，但是他不用，你知道吗？要不然就说我们公司上不了市。<笑>
0: 哎，那市面上的相亲机构啊，它大致会有一些什么样的类型划分吗？刚才我其实提到了，我去面，我去面的，就我去见的那<笑>那一家，嗯，他可能就是要收。八千， 000, 然后他会按照我见的嘉宾的次数来收费。嗯哦、嗯，然后据你的了解，像大概市面上的这些就是搞线下的，他会是一个有一些什么类型划分吗
1: ？说别人不太好哈、啊，就是嗯，现在啊，我所知道的就是分两种吧，分两种，嗯，一个是线上，一个是线下。就是线上的有好几个是吧
0: ？<笑><笑>没关系，我们大胆说，没有关系的
1: 。就是什么《青藤之恋》啊，二《二狗、嗯》啊，《陌上花开》这种、嗯、这这种的。然后就是算线上的嘛，然后这样的话，你把你的你的资料库，他说他有一个呃筛查的机制，然后你把你的资料库放进去，然后互相匹配之类的，然后你们。接下来的沟通就是自己负责，自己负责。嗯、然后再有我就知道，就是大超春梅他那边是是专门搞线下的，然后就因为开发一个 A P P 也是挺花钱的。他们是每每周一场、两场、三场，或者是几场的活动，然后还有线下的一对一给安排约见那种的。嗯，他们那个应该是单收费的，就是活动也是单收费的，然后那个约见也是单收费的，嗯、差不多就是这种状态了。嗯，但是说实话啊，不得不说，我们公司可以说在北京这个地界上，应该是会员数最多的。男会员三万三千多，女会员三万四千多
0: 。数一下，三万三千多，然后百分之十的一米八挺多的呀。这么说，嗯、哦<笑>三千多人我都见不过来。<笑>哦，也对哦。<笑>那我这一米七五的要求就，就这这就池子就更大了。
1: 是是，主要问题不在一米呃一米八的人不够多，是在于喜欢一米八以上的人太多。<笑>哦，哦所以他们就是完全拿捏起来了。所以就是一个更小的池子，<以>但是更大的竞争。哦、是的，那算了，可以试一试哎。哎，那你了解的，我也让你免费试
0: 。<笑>那你了解就是大家收费有一些什么样的区别吗？就是你们是智婚卡嘛，嗯、然后还有的其他的是什么？收费我们也最便宜了，哦、嗯，最便宜。对，就类型上面有什么区别
1: 吗？嗯，他们基本上就是除了我们这儿有智婚卡，是人家有那个按资料库等级收费的，哦，就是说你要一个什么样高学历、高收入的这个档，假如说就是两到三万的一个价，五到十万的一个价，十万以上的一个价，五千万的一个价。是这种的，你你想看哪档人，嗯，来你你来花钱。还有那种就是
0: 用户用户先嘛，<笑>还有
1: 还有那种就是按人头收费的，你给我交一万八，然后半年之内我让你见够多少人，这特别不科学，知道这这,这都不科学这、
0: 哦、而且中间不是听说还会有那种专门找的托儿来吗
1: ？那肯定会有促使，就是他这个服务机制一定会促使有这种现象存在啊。人家那不叫托，儿，人家那叫被动方。被动方就是搞得我们现在就是我们公司这么一个踏踏实实做服务的一个公司也很难，你知道吗？你就是他对方是。是认可我们这个会会员基数的，然后他也想来，但是他不想花钱，他就会说我在你们这个头部行业谁谁谁那儿，我就是被动方，就是我不用花钱， oh. 人家还要给我路费的，就是这种的。他说，主要我们一共就收三千五的这个价格的话，给他多少路费我们都亏。感觉整整个这个行业就是特别多种多样。是的,是的，是的。嗯，对，还有那种就是小作坊的那种，就是婚介所。哦哦、oh. 嗯，啊那种的，而且还。还有一些民间组织嘛，就是那种几分钟快闪、啊、oh, 快速约会什么的，这个就都包括在其内吧。我也不想，就是一开始就是有一种高傲的那种状态，就觉得我们都干二十年了，还跟你们能比吗？是不是？就是你们都我们玩剩下的，是不是？现在仔细回头一下，哎，好像自己骄傲了。就这个快闪什么的，我们是不是也应该搞起来？毕竟我这么大基数呢，是不是？ Oh. 嗯，我们是不是也可以炒点话题，五千万之类的？我们也不是说没有这种会员，
0: 是吧？只不过就是少，就是搞不了几回。整个整个池子里，整个社会上来看，肯定这种也是少的
1: 。对，就主要问题搞不了几回，嗯、就全都熟人了，就
0: 就挺难，挺难，挺难。就是做
1: 做企业啊，真的是不容易。<笑>帮老板说了一些话。对我还是很佩服我们现在老板的，就是一个合格的企业家。
0: 老板说：“嗯，听到这儿，这期可以转发。”<笑>
1: 非常厚道且事儿少的企业家
0: ，哎，我特别想问企业家，就是你做了六年的红娘了嘛？嗯、然后很想问说，从形象上看，就是我们现在来参加相亲的这些男女，他们的画像有可以有一个什么样的分类吗？我知道肯定类型是非常多种多样的，因为人也是多种多样的嘛。嗯、但有没有说是我们可以大致归类哪一几类是比较多的
1: 成员儿吧？因为
0: 一开始我们公司是
1: 就是先做网站嘛，二十年前的互联网用户就那么几几堆人就，所以我们那个基础就是程序员开始。嗯，所以就是无论男女都是程序员开始嘛，差不多吧，差不多吧，也不也不是那会儿那个还有嗯老师啊，嗯还有机关单位，反正你能想到能接触到网络和接触到电脑上可以自由聊天的那些人，哦，就二十年前就是那帮人。相对来说，哦、大家还都挺好说话的那会儿，岁数都挺高的。
0: 那在年龄上面有没有说是哪一个区间的年龄是最多的？哎，
1: 真的哎，就是之前我刚入职的时候，我办的卡都是那种二十七八、八九这种的，很有很少有特别小的，然后很少有那种特别岁数大的。但是基本上都是这个年龄段、年龄层。现在就不一样了，现在都是三十，嗯，三十出头。
0: 是不是那二十七八的他们又
1: 还没找着呢？对。<笑>嗯，有可能，也有可能。现在确实是会晚一些。再有，我觉得可能也是因为三年疫情嘛，哦、嗯，然后有很多人他可能就、嗯、搁置了，对对对，把这事儿放下了就。哎，然后这会儿刚想起来，刚想起来，就是这个<笑>确实这个疫情太坑人了，就是偷走了好多人的时间。而且我觉得现在整体感受就是，大家对于婚恋的
0: 呃时间观念就是更往后错了。是的，是的。以到<对>真的就过了这几年，然后二十七八的这些人，他们好像也没有那么着急。我我我觉得就是还挺挺逗的，就是比如说我周围同事朋友们，就是那些九五后或者是更小的九八九
1: 九那些，嗯、其实他们特别早就结婚了。嗯哦，反我跟你讲最尴尬的。就是九零到九五这一段、嗯、基本上啊，我周围这个年龄段的结婚的人寥寥无几，哎，真的断层。<笑>你再往前，再往后都挺早的。对，你说现在相亲的不就是这个年龄段吗？我们对我们现在入会的九九年的、零零年的就还挺多的，九八、九七的这种，嗯、但是但是真正的就是说九三、九四、九五、九六的这种还不是太多。嗯，相对来说就不是太多。看开了这件事儿
0: ，还在找感觉
1: ，有点断层，有点也也是一个非常有意思的社会现象。嗯
0: ，哎，那收入区间上呢，有没有说是哪一个区间的人其实是最多的？差不多一个月收入过一万以上。嗯嗯，哎，以上可就上的多了。对对对对
1: ,对。现在不好说，因为我们，我们大家,还是大,
0: 家大家填资料的时候都是一万以上
1: 。嗯、呃，我现在就是大家拓客渠道不一样，就例如听播客来的，说实话，相对来说比收入都挺高的，的嗯，都两三万，而且每个平台来的那个收入区间还不一样。哦，猜猜哪个平台来的收入区间更高一些？小宇宙吗？啊、真的、啊哦啊，真的。哦
0: 那像择偶需求这一块呢，有没有说哪一种需求其实是最多的？
1: 嗯，一米八，对<笑>对对，一米八。其实其实一米七五以上哪个比较多？嗯、就是真的那么多人会卡身高吗？还是更多人，比如说我就是在意他户口在哪还是更多人在意的是他的收入？这个分性别，就是女生一般都卡身高哦，嗯，女生一般都卡身高，就是你要碰上一个说哎一米七以上就可以，或者我不在乎他多高这种的，我的天哪，他就是菩萨。哦，对，那你可以给他安排的人就很多呀，你就很多很多。那男生一般最在乎的点是什么？嗯嗯，年轻呗，就，嗯
0: 、多年轻啊，二十五以下吗？哦、至
1: 少三十五以下吧，就。哦，嗯，
0: 那我还是年轻的，嗯。<笑>
1: 挺那什么的，你知道吧？就是,是
0: 你得先听至少三十五以下的。就这个人是是是多少？对，对
1: 他不管他多大的年纪，就是如果他要是嗯三十五， 35, 然后他也得找一个，那可能他就不能接受三十五的。然后如果他要是四十的话，他要求一个三十五以下的，你知道吧？然后他四十五的话，他可能还是要求一个三十五以下的。对，嗯。
0: 哎，有没有说是，比如说，迈过了三十这个坎儿以后，他又要求对方比我小五岁；迈过三十五，要求小十岁；迈过四十五，他永远在一个
1: 坎儿上<笑><对 S 2> 嗯。嗯也有可能，也有可能，主要是看那个对方有没有生育需求吧。哦、嗯，生育需求。
0: 对，三十五是一个很重要的坎儿
1: 。对对，就是就是卡在生育这一块嘛。哦、所以男生和女生的这个偏见也还挺大的，对不对？就是女生是一定要一个高的，然后男生是一定要一个能生孩子的就。<笑>
0: 在户口这些的人多吗？
1: 嗯，挺多的，多的就是他
0: 是排在哪一个顺位，在你们的那个收到的需求里面？嗯
1: 、呃呃，差不多排个二三位吧。哦，嗯、就前
0: 面还是还是身高和那个年龄
1: 。对对对，然后嗯，户口一般都是外地在北京没有户口的，会想要一个北京户口，说要是以后生孩子这个上学的问题。然后还有再有就是北京本地人，他们只招北京本地人。对。只招北京本地,本地就是西城的，就西城；南城的，南城那种
0: 。就哎，我想问你们有没有那种一米八的、长得帅的、北京户口、本地本地人？嗯，然后那个所有大位都叠满了，是
1: 不是？哦、对对对对然后你呃、啊，他是不是特受欢迎？呃
0: ，不，不是，就这种人有吗？有啊。那他怎么了呢
1: ？他特特受欢迎啊，他是特受欢迎，但是就是他所有的优秀呃特质都叠满了，但是也性格有问题。<笑>也也怎么说呢？也不是，他也不是一个完美的人，你知道吗？就是虽然他受欢迎的点就是他的约见会很多，他的约见量会比一般人都要多很多，但是成功率还是一样的。就
0: 是哎我感觉这样的见的越多，他、哎、越想
1: ，我想知道，就是这种 buff 叠满的人，他的择偶需求是什么样子、啊嗯？北京本地的，年轻的，<笑>好看的，嗯，然后家里条件好一点的那种，嗯，很朴实，很朴实，大家都很朴实。<笑>
0: 那哎，那他所谓的家庭条件是说要跟他的家庭条件相当，还是他要找一个比他家那越高越好呗？哦、那也
1: 是越高越好呗。因为长得帅的人，他从小就知道自己长得帅，他知道这个长得帅的优势在哪儿，就是可利用的优势在哪儿。当然，他爱不爱用那是两回事儿了。就
0: ，哎，那你在你们那儿，就是条件最好的女会员是一个什么样的条件？没有最好。只有合适，你们一看就觉得这个人特优秀，他肯定有非常多的约见的这个可能性的。三
1: 三十左右岁，然后乖乖的、温温柔柔的，然后特别爱笑的那种。嗯，最好是一个教师岗。哦，嗯，然后那个说话客客气气的，就是对一米六左右的一个身高，高点吧，矮点都可以。然后他最好是有北京户口的这种。怎么感觉这么多年了，这个画像没变过？对呀、啊，一直都不会变。就是六六年前就这样，六年后的今年这样，再再过六年会不会这样，我也不知道啊。但是大概率可能还是这样。哎，那对于男性最受欢迎的职业是什么呀？那些公务员，然后企事业单位什么的，那没也没准儿，反正也没准儿，看看个人需求吧，就是看你喜欢什么。所以男性也是这六年一直都是。公务员最受欢迎是吗？嗯，之前程序员特别受欢迎，挣得多呀。所以因为大厂不行了，开始变。然后就是疫情之前是真的程序员是特别受欢迎的。然后就是疫情之后，就突然之间这画像就特别转了，就嗯，还是公务员什么的，其实事业单位这种的会更受欢迎一些。还有就是个嗯，特殊职业就特别有光环，就例如兵哥哥啊，是吗？嗯，还有警察叔叔，嗯。哦， oh, 我以为比如说像医生、律师这种啊，医生也会，但是律师不受待见。哦， oh, 是吗？嗯，不知道。我觉得他们大家可能对律师这边也有有所误解吧，应该也。Oh. 但最起码人律师也是个高知，是不是？然后我觉得挺好的。Oh. 金融男会来相亲吗？会。他们会受待见吗？他们受不受待见在其次，他们就不太好接触，不太好沟通，反正。哦。Oh. 嗯，所以他们一般会有一个什么样的需求啊？嗯，他们应该最需要找家庭条件好的吧？长家庭条件好的，嗯、然后长得好的，受教育程度高的。我觉得咱们这一期的标题应该全是偏见，<笑><笑>保命啊，保命，全是偏见，嗯、大家别当真、嗯。哎，这个我要写在开头里<笑>。真的，真的，真的，真的，防杠声明，本期都是偏见。嗯，对，包括嘉宾叫张偏见。<笑>嗯，什么样的一个工作性质？跟他有一个什么样的择偶需求，嗯，关系不是很大，就是还是都喜欢年轻好看的吧，就，对、哎、对对对，其实归根到底还是一样的，对吧？对对对就是年轻好看，当老师，嗯，不是，那也有可能会有那种，就是如果你家里就挺有背景的那种，哦、然后能在事业上帮助人家一下那种的，也是可以的。哦哦哦、主、哦哦、主,主要就是你。哦哦哦你你不论他是什么职业，你不要对这个职业有光环，你去认认真真的去认识这个人，了解这个人，他的人性、个性、人品、生活习惯之类的，这才最重要。哎，所以我们还挺好奇的，因为之前老看到网上有人说，就是一线城市就是这种高学历、高收入的女性特别多，嗯、所以其实他们找对象就特别卷。所以我们也挺好奇的，就是在这种一线城市的这种相亲市场里面，真的是南方市场吗？就是男生真的会比女生更好找吗？嗯，不尽然。哎，为什么呢？徐欣然，其实这个我一直在说，我们这是以买方市场，嗯，买方市场，你个人什么样其实不要紧，主要是看你想要找的这这个这个区间的人够不够多。就例如我办卡的话，就会特别的呃容易判断。假如说你的那个择偶要求，然后发上去之后，差不多能搜索搜索出来。一千来人儿、两千来人儿这种的，那你就不用担心了，你闭着眼你就能找到，就特别快。然、呃、后除非就是你最近没有时间，否则的话，你两个两到三个月肯定是能搞定这个事儿的。然后，如果要是几百人的话，这是一个正常的一个状态，其实也不用太操心或者太着急什么的，也差不多。如果要是能有一个好的频率的话，也两三个月差不多能找到。就但是你可能要见的人就比那一千多那要见的人要更多一些。但是如果要是就几十人的话，我可能就得跟着一块使使劲儿了。我可能要给你推荐的更多一些，然后就是帮你把你相中的那几十人从线上给他拽到线下来，然后让你们达成一个月见。但是这个我只负责把他约下来，然后你们俩见面之后能不能聊到一块去，然后是否就是能互相看对眼儿这个事儿，我们也不负责。但是这就相对来说就比较难。当然啊，我们每天也有那种固定的。办卡的就是会员流入的量，但是呢，这个量可能不够你选的，嗯，那如果要是几个人的话，我建议就别办卡了，就没必要浪费这个钱了。Oh.
0: 哎，那我其实挺好奇的，就是如果红娘他在拿到一个人的资料，嗯，啊、呃、的同时，他其实也会听这个人的需求嘛，嗯，那你会去判断说这个人他的条件和他想要的那个需求之间的匹配度吗？哦，会
1: ，肯定会，就是下意识的。啊、其实这特别不应该，哦、但是真的是下意识的。就对，那
0: 你会怎么样去评判呢？就是我自己自己
1: 脑子里想一想，然后就是你不
0: 会评判是吧？对，就是你会先顺着他的需求走
1: 。哦，对，我肯定是要按照他的需求走的。我首先，我还是要跟他跟他说，但是有些东西他是没法量化的，你懂吧？就是有一个姑娘，她来找我这儿咨询，然后她是九零年的，她北京有房有车有户口，然后她收入也挺高的，但是整个这个人的状态是属于一种跟喝喝了似的那种，你知道吧？然后她要要求对方是那个，嗯、呃，有情商，情商高到不会犯错，那是不可能的，好吧？就没有人不会犯错，尤其你又那么难相处的情况下，是吧？然后他要求那个。对方能透过他的外表看到他的心灵美，那这也是不可能的
0: 。这么虚的需求哎
1: ，嗯是，那他完全不挑对方什么长相、学历，什么都不挑，是吧？甚至连离异带孩子他也能接受，他就是要求这两点，哦、但是我确实做不到。你
0: 看，就像我说得懂我的幽默，哦、嗯，就是那种、嗯、我我们之前在听友群里面聊嘛，就说那种看感觉，就是最高最高层级的需求。对，就是那种看感觉和要聊。我觉得他
1: 如果要真的跟我说看感觉的话，嗯、那无所谓我。我们这儿多是人，我可以用人海战术，对吧？你这那么多人接下来，你肯定有有有感觉的吧？但是但是像他这种，就是说情商高到不会让人犯错，尤其是相亲，大家就是正常社交来讲都没有什么大毛病。但是，一到相亲的时候，很多人他的动作就是变形的，呃，说话也也不会说了，车门也不会开了，是吧？然后各种动作变形，他可能是想要更好的展示自己，但是经常会适得其反那种的。嗯，今天上午我们还在说有人在开玩笑，一个男生跟一个女生开玩笑，说他们俩本来是想约在年前见一面的，但是后来这个男生有事儿，然后临时就先回老家了，就是那种的。嗯，那个女生说啊，那还挺遗憾的啊，本来想预计年前跟你见一面的。那个男生说啊，没关系。他说了一个什么梗，就是意思就是说他现在要回家去相亲了，然后说不定回来的时候就通知女生随礼了，就是这么开了这么一个玩笑，说是。然后但是女生没接住，然后女生还跑来问我说，是不是我的问题？是他的幽默我不懂。呵呵他他的幽默我不懂了，我说啊你没问题，就是你你好着呢是吧？就是如果要是我的话，我也会误会这个男生是不是家里已经给他安排相亲，这很正常啊，对吧？那那他要是相亲完了之后很快就结婚之类的，这也很正常，对吧？但让我随里面门儿都没有。他他、哎、<呀>说那个男生他也蛮奇怪的，嗯，蛮奇怪的，哦、就是其实他这个男生是想展现一下自己的小幽默。嗨、哎，其
0: 实这种在我们这儿就属于不知道怎么聊的。嗯
1: ，嗯很多人都不知道怎么聊，很多人都不知道怎么聊。其实有的时候你见多了，会发现其实特别善于聊天，能在恰当时间说出恰当的话，抛出一个合适的梗，嗯，或者你对方抛一个梗，我能接住，是非常罕见的品质。对，对这种人在公司年终考评也是极优的。而且,是且就是我觉得这个东西可能需要一定时间的磨合，就是我的是我的梗你都懂，然后就是你能接住我的话之类，<对>这需要时间磨合。我自认为我自己就为人处事这块幽默这一块不输谁啊，但我也不敢说我一句话都没说错过，而我而且我经常会跟大家说，我说的话我不负责任
0: ，这些也不负责
1: 任的，嗯，不负责任。就例如刚才说那些个择偶要求之类的，我都不负责任啊，哪说哪了，<笑>都是偏见，都是偏见，都是都是偏见啊，张偏见,发,偏见发表一个偏见。偏见
0: <笑>哎、啊，我们之前在前台的时候，其实提到一个蛮有意思的现象啊，嗯、就是相亲机构其实是有一个，你们是有看到一个季节性的变化的。嗯，对对对对，嗯、是这的是我,我们大概可能会知道说，呃，过年这期间肯定是被家人催，嗯、然后那肯定是一个小高峰。嗯、那整个这个季节是怎么样变化的
1: ？是这样啊，就是现在就是咱们录音的此时此刻是我们的一个小高峰。<刻>嗯。然后年前嘛，就是你跟着办完卡之后回去，你可以给家里人看，说，哎，你看，这是我就是。这一个业务，你看这男生跟我聊，着，这女生跟我聊着呢啊，我回去我就见他，我们俩就能成之类的，就给家里人画饼，<笑>或者是说你用呃让家里人去登录我们这个软件然后让他帮你一块儿调这种的，<笑>然后这样的话就能保证你过一个和谐，相对来说和谐的年。然后过完年之后呢，这个余韵犹在啊，家里人已经推你了是吧？鼻子不是鼻子，眼不是眼的，熊你你。你你半个月这种的，然后你来到这儿之后，你发奋图强，我就得找个对象什么的，然后你可能积极热情一个半月这种，嗯，就完事儿了。哦
0: ，啊、嗯，完事儿。大致到个三月底。对
1: ，哎，也就差不多这样吧。就是那都比较乐观的讲，有可能就半个月、一个月、二十、哦、天了不地了，就是这种的。哦、然后这个热情就散去了，然后咱就等着，等着那个春暖花开的时候，夏天大家穿的薄了开始，哎。这个激素哎，开始促使这个人又开始有这个找对象、谈恋爱的这个热情了，哎，又是我们的一波高峰，啊，接下来那就是到秋天了，哎，该分手了。<笑>
0: <笑>之前前在聊的时候，我就觉得这个特别有意思，<笑>就是大家总会开玩笑说，那个秋天就开落叶了嘛，然后呃，整个环境就变得非常的萧瑟，感觉像是一个、呃、分手的季节。的季节，但没想到相亲机构观察到真的是这个样子
1: 。嗯，真的是这个样子。嗯，今年该分手了啊、嗯，冬天的时候，嗯，然后再一个轮回过去，每年都是这样
0: 。你看到的这些客户，他们会有年龄上的焦虑吗？
1: 有，尤其是女生年龄焦虑这一块，嗯、但是她们一边焦虑，一边也不放低要求，哦、一边使劲焦虑，然后就是像一边熬夜一边抹眼霜那种感觉
0: 。嗯、大致哪个年龄段的会比较焦虑
1: ？三十三十，这是第一个焦虑点。哦、嗯，嗯，然后呢，三十五，三十二三的时候开始焦虑自己，三十五，然后三十五之后就摆烂了，到四十就开始焦虑。哦， oh. 对对但是我们这边是四十以上的女会员就不给入会了。哦， oh. 嗯，这就负责、嗯，就是不给入会了。反正四十以
0: 上怎么办呀
1: ？四十以上，哎，你只要你想找对象，你保证你就能找到了，你知道，不用担心，不用通过我们平台，你也能找到了。
0: 嗯，所以我觉得其实听到
1: 现在，就是能不能找到对象这件事儿，其实跟你自己是啥样关系，其实真没有我们想的那么意愿对，首先就是你把这事儿定性为什么？哦，以及你想找个什么样的人的这个标准，你是怎么去定义的？
0: 哦哦，我觉得跟这两件事儿更有关系。是
1: 的，是的，是的，是的
0: 。哦，你的意愿越强烈，你的标准越具体越清晰。但但在具体在。实在的事儿上，对，就是具体在那个可量化的东西。对对对,对对对，尤
1: 其跟我这种红娘沟通的时候，就是你你一定要在可量化的基础上，然后你再跟我说一下你的偏好，是吧？你偏好那个温柔一点的，或者是你偏好小圆脸儿，然后你偏好瘦一点的之类的，这种都可以。然后你说你偏好性格好一点的什么的都还可以，但是你要是偏好说他懂你的幽默那我真的是做不到。<笑>嗯，做不到。嗯、行，这点很重要。
0: <笑><笑>那当一个客户他已经做好准备，说我要去相亲机构了，我要去找对象，嗯，我需要做一些什么更具体的准备吗？比如说我心态上要怎么样去放平啊？然后需要去怎么样去排我的日程啊？等等的
1: 。哦，这个都在其次。我觉得心态这块是一定要放平的。就是我们这是一个特别宅光环的地儿，就哪怕你在外边是那种身家亿万的那种大老板。你来到这儿，然后我们只能看到是一米七零，然后四十五岁离异带俩娃的一个中年男性。嗯，就没有人捧着你了。嗯，大家都会因为你离异带俩娃，然后嫌弃你身身高矮什么的，都会。嗯，然后。因为你肯定不能把你说一个月一不是一年挣一千万这个事儿写在你资料里，对吧？但是你那个离异带俩娃这个事儿，我们大家是一显而易见的。这种之前我我那个还办过很多咱们一块玩播客的那种，嗯，播客们。他们也是，就是自己在自己的专业领域里边是特别受追捧的，恨不得一说话，但就有人给鼓掌，就是、有人说：“哎，你说真对，你说真好，你真棒，你是我偶像之类的。”来到我们这儿之后，也会被人挑剔，是不是身体不太行？哇
0: 塞，我突然觉得这有趣的灵魂到了你们的这个相亲机构，突然就不好、嗯、不好使了
1: 。嗯，不好使了，不好使，不好意思，是一个特别宅光滑的地儿，相对来说还比较公平，感觉是个降维打击，嗯、就是所有就是这些有趣的灵魂进去以后都被扔了二项补。<笑><笑>嗯，对，所以这个时候你你的身心落差是很大的，但是我觉得这也有利于你能找到一个更合适的对象。
0: 大家都变成了一个具体的需求。嗯
1: 、呃，就是没有聚光灯的话，的可能你能看到更真实的对方。好，<笑>很有可能呀，<笑>很有很有可能呀，就是你可能会变成我们这些个红娘之间的那种，会成为你们例会上的一个话题。<笑><笑>对对对对，嗯，这女的真的是不干正事儿。<笑><笑>但是这种摘光圈的方式就是真的，我觉得挺好的，真真的挺好的，就有有助于你自己认识你自己。因为现在每个人都活在自己的信息茧房里，就是你只爱跟跟你玩的好的人玩嘛。对。对，那你别人的客观评价你可能就不知道，尤其有的小女生她没什么朋友，就那么三两个闺蜜，不论你说什么都是宝贝真棒，宝贝真好，宝贝真美，然后你可能就迷失自己了。但是
0: 、哎、去了以后很容易被 p V， 哎，就会就会被贬，就就是我在生活当中我多么受欢迎的一个人啊！嗯、我去了相亲机构以后，他们只看到我一米七，<笑>这就感觉真的好。<笑>那你要承认你
1: 自己一米七啊，嗯、这有什么了不起的？我本身就一米七啊，有有啥了不起的？对吧？你改变自己能改变的，有时说那种不能改变的就随他去呗。人就是会有人欣赏你一米七的，会有人看了你的闪光点。大家都喜欢一米八的，会有人看到你的闪光点。那不也有女菩萨嘛？对吧
0: ？
1: 哦，因为呃，我我觉得还挺好奇的，就是因为我周围也跟一些朋友聊过，然后他们就是呃也体感说，其实好多通过这种降维打击打击出来的这个夫妻，其实反而婚后的生活都还。蛮快乐的，是，其实说他们的生活状态很稳定，对，就是因为他们当时可能就是退掉那些华丽的皮囊以后，哦、用一些比较客观的数据维度来去呈现自我，然后反而更容易找到在以婚姻这种形式更适合走下去的。而且你，
0: 你而且你说的这种形式啊，就是我们已经被二向箔打击了之后。然后我们呈现了一个更具体的，或者说是更表面的一个形象嘛，嗯，然后你在深入接触之后，你会有可能会发现这个人的惊喜，也说不好，是
1: ，嗯，这<就>也说不好，我们是不是已经被 PUA 了？就是，<笑>就是这个，<吗>你说的对，就是因为跟我们那儿相亲的人，嗯、呃，如果他真是见过几十个人、上百个人，他很很难离婚了，他就。因为他现在能找到的这个对象，一定是他能找到的最好的对象了、哦哎。就是他见过足够多的人以后，就才知道这个事儿很难
0: 、很离谱，哦、然后所以
1: 遇到一个合适的人、哦、后，他才明白是珍贵的。对，也哦，我
0: 我们也太容易自
1: 我说服了吧？<笑>哎，我是 n f j 我们最擅长的就是自我说服，<笑>主打一个自洽。<笑>对好的，所以
0: 我也挺好奇
1: 的，因为听起来大家来。就是通过这种二项自愿二项不打击，<笑>二项不打击的人，就是为了结婚，为了人生走向下一个阶段。那有没有人来你们？听起来不浪漫哈？有没有来你们机构就是为了我就想谈个恋爱？有啊、嗯，多吗？嗯，不是很多，不是很多。这种呢都是能能，这种都是就是条件比较优渥，长得也比较优渥，追求浪漫的那种。他们只是想跟靠谱的人谈恋爱。哦、对，嗯。然后他们基本上都收入不菲，然后长得不错，且还有闲时间、oh, 闲的精力。这种人能占多大比例啊？嗯，很少，很少，一百个里边有俩， oh. 一个俩的这种、嗯。所以主要就还是，就是大家真的就是，我有一个特别明确的想要结婚或者生子的目标的时候，才会来找你们。嗯，人也有不也有不要孩子的，反正现在。现在这种订婚还挺多的，你知道？但是结婚确实是，大家都会觉得自己对生命的这种无常就是难以控制，然后好像找一个结婚对象是给自己买一个保险一样，平摊风险。生孩子该生孩子生孩子，你知道吗？就这个基因这个东西啊，到了一定岁数之后，他会告诉你，你得去生个孩子，不论男女。嗯、哦，
0: <样>我不信。<笑>嗯
1: ，会的，你每个月都有那么几天特别想生孩子啊？没有，真的没有吗？没有。我好奇怪啊！我
0: 是一个坚决不要的。我是个特别讨讨厌小孩的
1: 。哦，我就是想问一下，你俩你俩你俩多大
0: ？三十二。我
1: 我跟他差不多。他也快到到日子了，应该。啊啊！正常来讲，到日子了。不能不能不能不能！嗯，就是三十左右大三十左右岁的人，特别想要生孩子的人特别多。嗯，那你再等等等等等等，看看再等一年半载的，的对的，不是，就是这个激素它自己告诉你的，就是这个基因告诉你的，你要去生个孩子，这个东西不归你想，就莫名其妙有一个感觉，就是你得去生个孩子，这种。但我觉得可能是因为我们像我俩这种，就是。呃，比较在意生命体验的这种，然后我们周围朋友也都是这个风格的，嗯、所以我们日常在我们的生活圈子、朋友圈子里面，大家聊的事情都还是说我要怎么玩儿，我要去干点什么，我健身健身健什么，就旅游去哪儿，工作如何干得更好，我们聊都是这些，嗯、然后大家都。很不喜欢就是结婚生孩子这种话题，哪怕也有人结婚，嗯、但是大家对于生孩子这件事儿都特别的，也不能叫回避吧，就是没没有一个人是张开双臂拥抱，或者，嗯，就我们周围的朋友圈子里面，基本就没有任何一个人是说我要生孩子，大家都是那种，嗯，这事儿不行。那有没有可能啊？那我不说了，<笑>嗯、就是因为我我觉得这个东西，这这个人自己承认自己也挺难的。我，但我觉得还有一种就是就,就是像我这种，哦、然后能播客，嗯、呃，能坐在坐在在播客里边跟大家说说我想生孩子，或者是跟我的周围的朋友说我想生孩子，这个这种人就很少。我这种就是。对，因为我觉得还有一种尊重自己感受就可以还有一种可能，就是因为其实前面也不前面也说了嘛，就是除了我们每天接触到信息是信息茧房，我们的朋友其实也是一种信息茧房。对对对对就是我们可能就好巧不巧就几个各色的人就是玩特好。嗯。我们要不是因为有这个共同点点，我们也不可能这个岁数还玩这么好。对对对。所以我们每天接受的信息就是
0: 啊，我们这帮女的就是不想生孩子
1: 。对对对对对。主要
0: 是我们就尊重自己感受就好。我们现在这个状态，有这么多闲时间才能够玩在一起去。对对对。对
1: 对对，我之前有一个姐姐，她是那个找我来办卡那年，她三十六岁，呃，三十七岁。三十七岁，然后那个他跟我说，他说是这样，他觉得自己的这个婚姻大事都是老天爷安排好的，就是到那个日子就会来那么一个人，然后就跟他结婚，然后生孩子之类的，所以他就从来没操过心。哦。Oh. 然后一转眼反应到自己那个该结婚的时候，已经已经是高龄产妇了，然后他就有点慌，然后就来找我，来跟我们这儿办卡。但是事实上就是他，嗯，从办卡那天开始算，然后一直到他结就是生孩子。也很顺利，反正就正好四十岁那年生的孩子都很顺利，就是很快，很快就生孩子了。嗯、哦
0: ，可能有的时候也是有一些上天的安排在吧。所以我们也挺好奇的，就是
1: 在你经手的这些各种各样的客户啊，然后成功或者失败的案例里面，你有见过什么特别奇葩的需求吗？
0: 我们最喜欢的一部分来了。奇葩的需求有啊，刚才说的那就算
1: 吧，刚才那个是吧？刚才那个说要要透过他的本质看，就是他的灵魂。其实还
0: 挺多女生是这么想的，嗯嗯。但是我觉得就是过于的虚了，嗯，很难。
1: 就是之前之前有一个大哥，那不是我会员，也是我们那儿的老会员了。然后他要求是要求那个，嗯，对方是处女，就没有过婚前性没有过性行为的那种人
0: 。嗯，他怎么检查呢
1: ？我也不知道呀。但是我主要问题，他这个就不成立。我不可能挨盘给你问去，哦、你是不是你你有没有过性行为什么的，对不对？我们成臭流氓了吗？<笑>我给他得罪那个人干啥呀？对不对？那他
0: 是吗？那他是处男？他还
1: 是不是？这是我你以为我稀罕知道他是不是吗？嗯<笑>
0: 、哦，对，确实。那这种怎么办呢
1: ？这种这种就
0: 是这晾着。首
1: 先我没有收他的钱，然后其次呢，他也不是我会员，哦、然后再有他这个三观呢，我就注定了我跟他就是不会是关系特别好的人，然后所以呢就
0: 看着呗。所以他其实是交了会员费的，是吧
1: ？对对对，他比我先入会的，<笑><笑>我干了六年了，然后他跟我们十<笑>了年是，他跟十几年了，就嗯、在这待了这么久，要想想自己的问题。<笑>对我们还有一个大哥也是，他是属于那种一点不招人烦的那种。待的年头儿特长的大哥，个儿也不高，是那个他比我高点儿吧，他肯,肯定不到一米七，肯定不到一米七。然后他那个北京本地人，长得还挺好的，但是他是自己做买卖，有好多产业什么的。他刚入会的时候就三十出头，现在四十四十出头了。然后就,就经过了十年，他终于找到自己的真爱。然后前段时间来我们这了，感谢我们了。然后我就一直有很多问题，就特好奇，我就问他嘛，我说那个什么。之前是没有合适的嘛，他说不是，之前也有合适的，然后就是因为自己家庭原因，那会儿可能老家可能还是希望他找一个北京本地的，然后他自己长得又好看，他又能挣钱，他可能就想找一个长得好看的。然后突然有一天，他发现自己年纪大了，他不能去跟人家那种二十刚出头的小姑娘搭讪了。就是他那个心理落差，他又调整了好久，形形色色的。他跟我说，他说我看着跟我约见的，就是之前的前女友们，然后一个个结婚生子，呵呵就看着人家，说都有有一些，我们都变成的比较好的朋友了。然后一直到现在，我终于能找到我自己的另一半，然后我能结婚了，也挺感慨挺多的。这算奇葩吗？这也不算吧？这不算。啊，感觉其实这个事情还挺悬的，嗯、就是你虽然说你去量化你的需求，你去完成一些呃这种数据维度的自我定位和自我需求的剖解，嗯，但最后这个事儿成与不成，其实很多时候也是天时地利人和，<对>就是你当时缘分。你当时对于自己的了解是什么样子？你当时对于其他人对于自己的预期是什么样子？包括你到底运气到没到？嗯，其实那个大哥他，嗯，他要是想结婚，其实随时都可以，因为他自身条件真的是很不错，然后而且他情商智商都是很够的，嗯，就是他是具备那种随时结结婚的条件，但是跟自己和解他需用了很长时间
0: ，嗯，哎，那就是正好他和解了，然后遇到了一个在在当下那个阶段他觉得合适的人。天使人对人很
1: 你该说不说吧，我现在都不好说，鼓励我们会员就是坚持自己，还是说要改，就是改变差不、啊、<笑>我行了那种。对对对，因为他找那对象真好看啊， oh, 还年轻， <yeah. S 2> 我的天呀，就什么运气，真的。所以，哎，那既然说到这儿，你你经手这有什么意难平的故事吗？也有，也有，就是我刚入职的时候，然后那会儿就是对红娘这份职业特别有热情，然后就为了帮一个。相对来说，关系比较好的女孩子，然后去追另一个男生，然后就是就追到什么程度，就是他是真不会呀、啊。然后就是就是那种，他把对方发的微信上给他发的话，他复制粘贴给我，然后再把我发的话复制粘贴给对方，就好像我我隔着他在跟对方男生谈恋爱，然后然后后来是成功帮他把这个男生约线约,约到线下来，然后他们俩成功的去约了个会，看了个电影之后，男生跟他说说那个觉得他跟。线上不是一个人，然后就拉倒了，不了了之了。我觉得对他伤害还挺大的，所以我从那以后再也不会这样去帮会员了。就是你，你分不清楚你在帮他还是在害他，所以，所以我就是迷茫了好久。当然，也有那种这个就不是我的事儿了，就是我同事的事儿。我们那儿吧，只能认证你的身份证信息，但是你这个人人品怎么样的话，其实是。不可能会写在那个什么样的资料里的，对吧？然后，但是我们因为私下每天开这个例会，就是谁啥样，大概心里有个数。就是出了名特别渣的那几个，我们这儿有个名册，啊、嗯，有个名册。就是有些时候我们会去明示暗示一些女会员，就是她们现在接触的这个对象可能不太行什么。的。嗯，就是这个，就是因为大家都是女孩子嘛，就很很容易有这种。你想你想拽他一下那种感觉，嗯、就是这种的。然后有那么一回，我有一个同事跟他的一个还是好朋友呢，好朋友拜纳卡，然后跟那个女孩子说说那个你现在接触这个人不太行，然后他跟我们这儿干过什么什么事儿什么什么的。然后这个女孩子截图发给了那个男的，问他说的是真的吗？啊
0: 这啊这，啊这那这个友谊的小船就翻了呗。
1: 不光是翻了呀，这男的还来我们公司找我们同事来呢，还大型投诉。嗯，那你肯定的是，你你这是吧？你有没有证据？这玩意儿你这是吧？很难的。嗯、感觉你们跟客户的这个关系好难把握，好难，好难，好难。就是我刚开始入会的时候，我们老板，我不是我刚入职的时候，我老板会跟我说说，那个会员是会员，朋友是朋友，你一定要分得清楚。那然后当时我还跟老板呲牙来着，我还说凭什么我的朋友可以办会员？那我会员为什么不能成为朋友呢
0: ？那朋友成朋友办了会员之后，他是朋友还是会员
1: ？对呀、啊，我说凭什么呢？你这个逻辑不通啊！然后老板也只是微微一笑，然后就是干了六年之后，老板说的真对
0: 。老板想通了短视频，你相通了朋友。<笑><笑>对对对对。哎，我其实也在那个提纲里面写了一个问题啊，就是你是作为一个牵线的人嘛，那你其实是一个近距离的见证人和观察者，你会非常深入的参与到他们的情绪里面吗？嗯
1: ，不会。嗯，放心吧，门儿都没有。嗯，现在不会了
0: 因，因为其实会听到说很多、嗯、很多的这些客户会跟你吐槽嘛。嗯，然后那我、哦、其实其实这个
1: 这个心态真是有一个成长的过程、啊。哦、第一开始的时候，就是他们两个人在一起了，你会跟着开心，因为你自己亲手组的 CP 嘛，就是<笑>近距离的课程，了，对，你会特开心。你看我眼光多好，你看我这功德无量，你看这那个的是吧？就成就感非常棒。但是，但是他俩分手了呢，哦、<笑>就你你是不是会跟着尴尬？哦，然后呢，那,那个他们俩又又黄又没黄利索呢，是不是？你是不是跟着一块闹心什么的？然后我我这是一个很波折的成长历程，反正到现在开始我就已经看得非常开了，然后我能承接他们的情绪，哪怕就是骂我两句，但他也会过后会给你赔礼道歉。但是你要知道，就是他当时是情绪上头了。他只是想发泄而已
0: 。我们替听众朋友们问一个问题啊，你的 MBTI ENFP，、嗯、就因为我作为 I 人嘛，就真的会觉得一直要跟这么多人去打交道，而且是牵扯到感情，嗯、那些会有非常多的情绪的压力。但当我们提出这个问题来的时候，偏见说没有啊，多有意思呀
1: ！哦、对啊，多有意思呀、啊！啊、哦，这是一个特别可乐的事儿。就是你看，你尤其是干我这行，我觉得是特别棒。你去观察别人的人生，来感悟自己，然后能让自己变得更好。嗯，这、就是一个非常好好玩的事儿
0: 。我真的好，每天每天我平等的羡慕每一个 ENFP、哦。这 ENFP <笑><笑>真的是太羡慕了。但<笑>因为因为这事儿
1: 搁我们 i n f j 身上就是内耗，疯狂内耗，就是、哦、把自己耗进去，嗯、耗成一个大黑洞。呃，就是不是那你们可以把它做成内容啊，做成就是就是你是放在播客里说、呃、说是这么说，但是就是因为可能就是我们会，我是会共情特别强，嗯、然后我就是无法抽离出来，我就会控制不住的去带入到他们情绪里面，然后我会觉得这事儿跟自己有关啊，嗯、我就很难抽离出来。嗯、<就>对，我现在我现在跟所有人讲的都是抽离，一定要把自己抽离、哦、抽离。有些时候，你要知道对方他说的这句话到底是什么意思，他的意图是啥，你就主观判断他可能对你没有敌意，他只是不会说话。嗯嗯，但是但是现在大家好像都很急躁，就是一看啊，对方给我发起了一个攻击，然后我一定要怼回去，我一定要攻击他，我一定让他也不好受之类的，这个就确实没必要。就是你还是要分析一下，就是对方他说这个话的主要初衷是啥。我我现在我觉得我还可以，我还可以这块
0: 。这些工作好修行哦。嗯
1: ，我觉得也是。我我觉得我戒了色、戒了肉之类的，我可能就能出家了。哎，也不是，也不是，也不是、啊，戒<笑>不了，戒不了。哎，那我们聊聊，就是聊回相亲这件事儿哈。嗯。就是我们也挺好奇的，就是在相亲市场里有没有什么不成文的？规定<音>，我之前没觉得这不成文的规定，但是事后就是好多人跟我反映，总结一下可能是这样，就是如果啊，你们要是不在我们公社线下约见免费约见的话，那你可能要出去去喝个咖啡或者吃个饭，然后这个消费的话一般就是男生来承担，这算不成文的规定吧。然后我当时我还建议来着，就是如果要是这个男生不不承担，但是你又很介意这个事儿的话，你可以其实你可以想象一下。如果他就是算的很怎么说呢？很细，就是这个咖啡的钱一定要给你 A 一下的话，那证明他的经济收入或者他的消费水平，可能给你就不是一个状态的，或者消费观念吧。对对，他们可能就不是一个状态，嗯、那就涉及到以后你们俩结婚生子的话，就一块过日子的话，这个消费观是很重要的。那你俩可能就不太合适
0: 。哎，但其实我之前也是听你们那期节目也聊到嘛，嗯，就是说。呃，可能你跟他是一对一见面，但这个嘉宾他可能在这一下午，他要见五六个人，嗯，然后他五六个咖啡都买单，对于他来说其实也不是一笔很小的收入，呃<但>，很、嗯、很小的时候但。但见五六个不也是他自己的选择吗？对啊，哦
1: 、对啊。那如果要是说他想短时间的达成这个结果，当然这个事儿，如果你要在我们公社就不是问题。因为没有收入没有咖啡钱，你知道吗？你就是建就可以了。但是他如果要是选择在外边，然后这样建的话，那这这又是他要涉及进去的成本，嗯、这就是他要承担的东西。那你还说不定
0: 这样说呢？那一下午这积分就满了，那对，不过对于谁买单这件事情，在我的内心里面，我其实是没有太有一个答案的。
1: 我觉得这个东西就是没有答案，哦、只是说你对于你未来生活的预期是什么样子，哦、它可能是以小亏大。嗯、就是比如说你们第一次见面，嗯、你们就是 A A， 那你们说实话，大概率你们未来的生活也是 A A 的。嗯、哦，我觉得就是相当于这个东西没有好坏，不是说 A A 就不好，嗯、或者一定要男的买，或者一定要女的买。我觉得这个东西就是你对于来对于你未来的家庭生活，你的预期是什么？如果你 O、OK、K， 两个人 A A 过日子。那没问题，你第第一顿咖咖、嗯、第一杯咖啡就是 A A 的，我觉得这个完全没问题，嗯、但是大概率就不行了，就嗯，俩人、嗯、就、哦、对，因为如果你预期的就是男性要承担家庭的大头经济收入的话，嗯第一杯咖啡就 AA 的话，那你就算了，你就看上他再多的话，都说明你俩不合适。嗯，哦，我觉得这个东西不是说什么样是对，什么样是错，只是说你对于未来生活的预期是什么样子，还是你想要什么。对、嗯、对对对，那如果对方吴彦祖的话，我也愿意掏钱，是不是？<笑>嗯。嗯
0: 为年轻帅气买单，不行，吴彦祖也会老，老了我还得给他掏钱，我不愿意。
1: 哎，你这就不一样了，就是老了的吴彦祖我也爱啊。真的吗？真的，真的。你看过老了的
0: 吴彦祖？我看过，
1: 看过，我有他微博，好吗？你还
0: 爱是吧？还爱爱
1: 他爱我心目中的白月光，不论变成什么样子
0: 。那我们下一趴要不就聊聊张片健本人吧？嗯，可以你是怎么样去成为红娘的？嗯啊，大家都还特别好奇这个职业。
1: 对。其实我们因为听友里面，其实好多听友就是那种，啊、呃。好多听友其实听到这个话题以后，首先感兴趣的就是相亲这个行业本身。另外还有好多人就是觉得我已经看开了，我就是不想结婚，是不想那个要孩子，我就不着急这事儿了。但是我很好奇这个行业有没有可能将将来成为我的潜在的一种职业选择。嗯，我其实我挺鄙视这种就到处说自己不结婚、不生孩子那种的，你知道吗？就如果你要真的这么打算的话，其实你不用到处说的。哦，嗯。然后，且我觉得，如果真有这种打算的人，他们会敏于众人，就是不让自己显得那么特殊，要招来一些个不必要的那个关注。嗯，哎、那
0: 我们不介意啊，变得特立独。那可能
1: 是问你的人还是少。<笑>没有可能，就是这是我们的一些对外营销的标签。<笑>嗯,嗯，对。那问你的人还是还是说
0: 的玩的都是这些人。嗯、啊，问你的人还是少。啊、如
1: 果要是一天有有个三五个的人都一直在问你，然后就是你真的不结婚不生孩子吗？你有人就是,就是很烦啊，很烦，所以就泯敏,敏于众人就可以了，就是藏藏起来自己这种标签。我我干我们现在这行就挺简单的，就是当时是把自己的那个简历。放到某著名招聘网站上，然后当时我们那个师傅收到了简历之后，他给我发信息说：“你要不要来试一下做红娘这个行业？”我当时对红娘是没有概念的，嗯，且我也挺讨厌相亲的，因为我一开始在老家相亲的时候没有什么特别好的体验，所以我就挺讨厌相亲这个事儿的。再有，我身边的朋友可能也是会对相亲这个词儿就很。抵触，抵触，因为他们可能会觉得相亲就是那种大概率啊，自己性资源不足或者自己性魅力不太行的这种人才会去相亲，否则的话，人家自己自由恋爱的话就能找到对象。嗯，但是但是有一个特别的点特别吸引我，就是我们现在这个工作十二点半上班，这对于一个我晚上不睡早晨不起的人来说太友好了，诱惑性太大了。然后我就去试了一下，后来是折服于我们老板的魅力。就是他是一个不会犯第二遍错误的老板，就是你跟他提这个意见之后，他就不会再说了。他是我认识为数不多的，就是那种嗯企业家，我应该说资本家，资本家相相对来说比较温和的那种，他不会玩命压榨你，然后他也没给你定很高的那种销售额。这
0: 不就是你们公司没上市的原因吗？呃，哎
1: ，这也是我们公司没上市的主要原因。然后，再有就是这三年疫情，说实话，他养个大几十人，这个状态就是疫情前两年其实是挣钱的，就第三年特特惨，然后今年还好一点，就是差不多这种状态。他也做的很了不起，还能能跟他开玩笑，嗯，能跟他开玩笑，能叫他老头儿。而且你想啊，一个男的，他他手下有五六十人。就是高峰的时候，将近一百多号女的，这些女的呢，有二十出头的，有四十出头的，就是大家的这个这关系很复杂。就例如宿舍里那个六个人五个群那种的，这种状态也是有的。他要调节这些个嗯、呃、关系，然后让大家。不互相拖后腿，或者是能能把这个公司开下去，然后没有自己内乱的一个情况下，证明这个人的情商还是挺高的，说明管理能力还不错。哎，<的>说到这儿，我突然想到一个问题：红娘这个行业都是女生吗？我也真想问这个。我开始一开始我们这儿不是有男生来着，有男生来着，但是一般就是男生比较少嘛，就会出现一个什么样的情况自己把会
0: 员消化了。呃，
1: 他要是消化会员的话，我们老板就不管了。他把我们这儿就是那种长得最好看、销售能力最强的那种，呃，娶回家，俩人一块儿回家再起一个。哦。Oh. 嗯，另起炉灶了。哦。Oh. 所以那样的话，一下就损失两个人。然后老板觉得不太行啊、嗯。你要是说你俩结婚可以，你俩结完婚继续跟着干，还是问题不大的。但是你们俩结完婚之后回老家或者怎么样的就另起炉灶了，这肯定是接受不了的。所以就是现在只要女生。这个理由我没
0: 有想过，我以为是说男女性别上面的一些啊思维的差异。嗯
1: ，其实我们公司是有过那种，就是嗯规定是是服务主管，我们叫服务主管，就红娘不允许跟会员谈恋爱，但是只是一条规定摆在那儿。然后老板其实真心还是希望我们能，要不然跟这儿挣点钱，要不然跟这儿找着对象，就是你别白来，别白跟这儿干活就行。他还是一个比较善良的老板。
0: 挺有意思的，其实主
1: 要干的也是成人之美的买卖嘛，对吧？那既然说到六年，你做了六年红娘，你还相信爱情吗？相信，你必须得相信爱情。我跟尤其婚姻这个东西是一定要有爱情的。哎、<呦>宝贝们，你不要觉得相亲这个事儿不浪漫，你知道吗？相亲是让你在条件合适的人里边去找感觉对的人，这个特别科学。你知道，就是有很多人他是很难相处的，如果要没有这种爱情的光环去。怎么说？蒙蔽你的双眼，蒙蔽你的慧眼，你是很难跟这个人相处下去的。就例如说，嗯、呃，每个人生活习惯不一样，有的人喜欢攒着袜子一起洗，有的人喜欢这袜子就是随时都洗。然后有的人喜欢从中间捏牙膏，有的人从尾巴捏牙膏。如果你要是不爱他的话，你是忍不了这些的，懂吗？就是爱情是一个非常好的一个滤镜、调和剂，就不会让你摩擦那么严重，你知道如果你要是没有爱情的话，那你跟一个跟自己不认识、没有血缘关系的人生活是很痛苦的。所以，相当于相亲这种方式是帮助你有效的找一份更合适和匹配度高的爱情
0: 。对，善于做说自话的
1: 宋姐 ，M F J， 对不起。<笑>哎，那那你干这么多，对你自己的婚恋观有会有什么转变吗？对我现在更嗯喜欢那种就是人品好的人。以前不喜欢对啊<笑>对，对以前，以前怎么说就没有那么<笑>呃就没有把这件事情放在<笑>对，就怎么说以前可能会被他的那个外呃帅气的外表或者幽默的谈吐所、嗯、那个迷倒，现在不会了，现在只会为人品真正好的人品所折服。
0: 他以前你还在意一些肤浅的外表。嗯，现在我肤浅外表也在，只是往
1: 后挪了一点。嗯，就是对我现在不在外表这个事儿，确实是一，可能是我因为我自己年纪也大了，知道吗？然后我能接受自己现在这个老去的状态，所以我也能接受对方老去的状态。O、OK, K， 完全 O、OK、K 的。嗯，对我现在就是非常迷恋，就是好的人品这个事儿、哎。那
0: 你指的好的人品你，你呃，
1: 我就给你举个例子啊。嗯嗯，我有一个我特别喜欢的我的会员，然后是这样，就是我跟他表达了我喜欢他，我说你可以把我放在你的那个参考，就是怎么说呢，考虑的人人选当中，当然人家婉拒我了，但是他会觉得我喜欢他，他是要对我负责任的，就是好到这种程度。他怎么、嗯、他怎么负责？就是首先嗯，注意照顾我的情绪是吧？ Oh. 然后你没事你跟他讹点东西都是非常方便的。<笑><笑>哎，对对就是像那个，就,就,就但是听起来你人品不太行。<笑><笑>对对我找对象主要就是那种，我觉得我找一个人品比我好的就行了，你知道吗？因为你见过流氓吃过亏吗？对不对？
0: <笑>这句可以简单开头吗？谢谢。
1: 必须的。<笑>嗯。然后呃，之前有个热帖是这样的，说他那个嗯不小心跟老板表白了，然后老板也没办法开他，就是那种状态。你你们大家能理解吗？就是嗯，我就是指人品好的人就是这样子，他还得给你优待。由于人家人品好，然后他觉得那个因为不能对你这个喜欢做出一个回应而感到亏欠的时候，你求他办什么事都特别容易。呃。<笑>但是我人品又不太行，对吧？所以我同时喜欢了好几个这种人品特别好的。<笑>
0: 你这合适不太凶、啊、<高慌><笑>你的同时额几份啊
1: ？<笑>嗯，对，就是可以轮着来，<笑>只要他们还单身的话，我就有机会。<笑>
0: 我这个职业的一个新的新的那个案例点出现了、嗯，<笑>不好不好不好，这个不好这个不好，呃、嗯、<笑>不不不鼓励啊不鼓励，<笑>不负责嘛嘉宾说了他
1: ，对我对我自己说话不负责，<笑>嗯，如果只是我这样为人而已啊，不鼓励跟我学习好吗？<笑>但是我这样活着很快乐<笑>，挺好笑，<笑><我>自洽就好。我真的很快乐，从来不会考虑啊，我这样是不是人品不太好呀？<笑>没有，我觉得挺好的，嗯。就我们其实我们在听友群也征集了一些问题，然后其实很多听友都对这个职业本身很有兴趣嘛，嗯。然后他们也挺好奇，就是比如说，同样做红娘这个职业，就是优秀的红娘和普通的红娘之间会有特别明显的薪资差距吗？会，嗯，你。对，会会,会很大吗？会挺大的。你看我们店长，他一个月差差不多能挣个两三万，我才几千，就是这种的
0: 。差距主要来自于什么
1: ？就是你办卡的量的大小、oh. 啊。这个会，这个一定会。就是你看啊，他那个每天的，就是给人推荐的量，可能是嗯十几人或者几十人，我就几个就眼眼门前儿这种，眼门前儿这几个谁着急帮谁什么的就。那你大概就比如说，就是平均就是红娘的工作时长，就是除了你说的，就是定时的这种上下班的时间以外，你会不会就是其他时间也经常需要被绑定在手机上、嗯？是，现在手机就是属于我的一个外延的生殖器，不是呸。呸<笑><笑>外延的人体器官，嗯啊、外延的人体器官、嗯，然后就那个非常之离不开，嗯、就是对我，而且我我我不是每天十二点半上班吗？所以我醒的比较晚，就是早晨差不多十点半或者十一点刚睁眼，这个时候如果要是没有微信没有信息找我，我会觉得特别慌，而且他们就是那种随时随地的，我之前我还有陪聊服务。就是晚上是十一二点的时候，他失恋了，他 emo 了。<笑>这事儿
0: 真只有 A I F P 能干呀！<笑>啊
1: ，我就跟人聊天就是你，我会特别好奇，就是什么呃原因让他分的手，到了他们俩谁对谁错，或者是导致他这次分手、上次分手和大上次分手的原因有没有同样的原因？有的人就特别爱复合嘛。我就会就是特别爱复合，可能行？对他特爱跟复合，然后我就会特别好奇，就是他身上到底有什么你别人不可替代的点，你一个劲儿跟他复合是吧？分手分不利索这种的，嗯，还有就是甚至更要延伸到他的原生家庭这一块，就是他到底一个什么样的成长经历造就他今天这种分手分不利索的这种状态？就哦、嗯，就是
0: 特别好奇，看听着都已经累了
1: 啊，累吗？你不觉得特别好玩吗？不行，<笑>我觉得挺好玩的，我真觉得。所以我说
0: 嘛，这个职业只有你们 e n p 能干。是，
1: 就是导致我现在都已经开始买一些个心理方面的书，你知道吗？我就想弄明白到底
0: 怎么回事儿，嗯、我一定要弄明白到
1: 底怎么回事儿啊！哎，那你觉得你们这个行业可以作为一种兼职或者这种额外的收入来源去考虑吗？嗯，我们单位是不招兼职了，反正哦，嗯、因为好多听友就是特别好奇，说找对象我不在意了，<笑>但是我想知道怎么搞钱。嗯，我、哦、就再举个例子啊，我们那儿有一大姐，然后她觉得就是可以找对象和搞钱这个事儿兼顾。她在我们这儿会员的基础上，她又开了一个自己的婚恋介绍的的一个小平台，也不好说，反正可能就是拉点人，就拉点人。就是他也没挣到钱，他也没找对象，反正现在就是这种结果。就好多人会有那种，哎，觉得红娘这个事儿挺好干的。事实上，嗯，与人打交道的活儿都不是什么特别轻松容易的。是,是的。是的是的嗯，是是你是没碰见找茬的人啊。啊，听着我已经累了。嗯
0: 。但你看，因、e、为 F C 此时还非常的快乐
1: 。对<笑>对对，我就觉得挺可爱的，就是找茬找茬吧。就<笑>。人和人能区别这么大吗？<笑>我的天哪！嗯，对对对，就是他们找茬的点都挺有意思的，就是他们看似在为难我，实则就是在我眼里，他们是在为难自己。就是感觉你是以一个上帝视角在看这些人的行为。对，嗯，对,对，就是，嗯，他们好像是在为难我，就是，但是就是他们就是只是自己有自己的心理问题，然后走不出来而已。就是这个时候
0: ，我我作为一个旁观者在看。我
1: 对我你，你帮不了他。嗯，所以就只能看着。但是我唯一我能做的就是，反正就是你你把你的故事讲给我听，然后我帮你散去，是吧？我就跟我们同事说都不过瘾，我录一播客说，欢迎大家收听 Yes I Do。<笑><笑>来吧，那既然都上帝视角了，那给我们再来点手把手的经验吧。嗯，因为就是来点应景的，这不真的就是还有一个星期就春节嘛。嗯，然后那春节的相亲市场到底什么样？跟平时的相亲会有什么区别吗？春节呢，就涉及到回家，对吧？<笑>压力上来了。就回家这个事儿吧，就是这个时候相亲，你要考虑的点就是你以后要怎么样发展。你你是回老家发展，还是继续留在一线城市发展，是吧？这个时候就是你要做选择的时候了。如果你要是回老家发展的话，那你有没有就是相对应的单位、工作单位？然后你能不能适应老家的生活节奏？适应那种就是那叫什么？人人情社会的一个状态，然后你要是想好了，觉得 OK， 那你就在老家相个亲，我觉得也挺好的。但是如果要是你还是想在你现在工作的城市工作生活的话，然后那你老家相亲的那个对象，大概你俩就要异地了。异地这个事儿，我是特别不支持的，大概率会呃劳神伤财，然后还得不到什么好的结果。我说的是大概啊，不是完全啊，人家也有异地成功的啊、嗯，然后说一下，免责一下。嗯，还有就是，嗯，你自己的心态问题，就是你大概对你选择一个什么样的生活对象，不是选择一个什么样的结婚对象，就选择了一个什么样的生活方式嘛？然后你自己这个心态，能不能搞定？嗯，当然，我觉得就是如果啊，回老家过年这几天，然后家大人说啥是啥就可以。<笑>你你要相信自己，你在一线城市打拼了这么长时间，你的情商和智商是完虐，不对，是可以应付你爸妈的，<笑>是可以应付家长的，就是。不要人家跟你说点什么，然后你就上头，你就跟人家对着干。在公司能向上，最
0: 重要。在
1: 公司能向上管理，怎么回家就不行了？对，然后好好跟爸爸妈妈相处。如果能谈的话，最好是平平平心静气的好好谈一下。如果谈不了的话，阳奉阴违这个东西，我觉得也就不用再强调了，<笑>是不是？就
0: 可以。他都会职场人是吧？对对，就是
1: 如果父母不是很好沟通，对对你的相亲对象大家都是年轻人，应该还是挺好沟通。那大家打个配合什么的，我觉得都能互相理解，尽可量的住过过一个特别和谐的年，<笑>家庭和睦的年，嗯、
0: 也就一周嘛，一周之后大家再说，嗯。哎，那如果说是有有有一些人，他是真的希望在春节相亲当中一击即中的话，作为红娘，你有什么建议吗？嗯、就比如说怎么样去和父母沟通啊，怎么样去筛选我的相亲对象啊？那我<你>等等就我我，我觉得
1: 如果你要是过年回老家的时候，你可筛选的那种相亲对象，可能就没什么可筛选的了。<笑>家大人就一共就能有点资源，对不对？他你就是见就完了。那我觉得有个好处就是知根知底这个事儿，就是可能是你同学，然后可能是呃界北林幼的孩子，挺放心的。就是那种你家什么什么大爷家闺女也刚从北京回来，你们要不要认识一下啊？对对对对对，对对对对对就这种的也挺好的。你打听一下对方父母老家爷爷奶奶有没有什么高血压呀、oh. 什么糖尿病啊之类的这种遗传病有没有？然后打听一下他父母为人怎么样什么的，这也很
0: 好，很好，知知很靠谱。支点确实也是一个优势。
1: 对对，然后这个时候小伙子就殷勤着点儿，姑娘就是热情回应了一下。嗯，别别别别别把那个在一线城市划社交软件那个死厨拿出来就行
0: 。再点我的 T M， 欢迎大家去听。嗯
1: ，就行。然后稍微热情一点嗯，稍微热情一点。人家给你回回发信息的时候，你多回两句，加个呀呀、哒呀、滴什么语气助词之类的
0: 。脱去一线城市的光环，就是自己带一片奥象博，回老家了就扔身上。
1: 你就是你对对方有没有好感，你自己也是很清楚的嘛，对吧？你这个时候你没必要端着。然后好多姑娘会有那种想法说，说如果一开始我就特别上杆子的话，以后嗯我们俩这个地位就嗯会一个急转直下嘛。但事实上，我跟大家说，我目之所及的那种，人家刚开始相亲的时候就特主动，然后谈恋爱的时候也是特别舔的那种姑娘。结完婚之后，正好是一个地位相相反的那种，就是你会特别的高高在上，然后人家男
0: 方会给跪天你。你。其实这个是这个事情我特别有感触啊，就是因为不管说是你在恋爱的时候你是表白主动，你追的时候主动，或者怎么样，其实整个流程里面你都是掌握主动权的，嗯、看起来你是那个。呃，地位很低的那个往上追的那个人，嗯、但其实所有的主动权都在你这儿。<对>我喜欢你，我追你；我不喜欢你，我走了。对
1: ,对对对对，就是可神奇呢，可神奇，我也弄不清楚到底什么原理啊。但事实上就是这样。但仔细你想，男的不就这样吗？就是他追你的时候，是吧？各种的舔，各种的讨好，是吧？各种对你好，然后追到手之后就放在一边。就是你也可以用这招，<笑>是不是来对付他？对对对，来对付他，那特别好使。尤其是那种被相亲伤害过的男的，就是太吃这套了。他们真的是没被女生好好对待过，然后你反过来去舔他，那简直百发百中。
0: 好在我们这个电台里面，男女比例差不多八比二吧，那二比八，男生少是吗？对，嗯，因为我们是一个女性电台嘛。嗯，太好了，太好了，太好了！我也不明白，我一
1: 个相亲电台为什么男生那么多？
0: <笑>他们有这种很直接的需求。那我觉我,
1: 我也我也蛮惊讶的。最后的落脚点其实跟我们 dating app 那期是一样的，嗯，就是女生该主动要主动，嗯、就是不要觉得就是主动就是输了，嗯、其实主动了才是赢者。
0: 京剧又来了
1: ，我觉得也是强者
0: 。哦，说输赢还是,不是<的>没意思了。对的，
1: 对，只要你内心足够强大，你知道对方也不能把你怎么地的时候，你是吧，哦、就游刃有余你自,、啊、你自己掌握进度条的感觉很爽。是的，是的。嗯、不行，好多姑娘她不会，她就把自己玩
0: 陷进去了。作为一个总是爱主动的人，我觉得这一点真的很爽。那我们目之所及的这招好使啊，跟大家说一下，嗯、就是好使。嗯
1: ，所以其实哎，我们稍微总结一下啊，就是整个春节期间我们到底该干嘛？如果你根本就没这个心，<笑>咱就该应付应付，该客气客气，该向上管理。对，咱就是什么阳奉阴违、伏低作小，所有的孙子兵法咱都用上。嗯嗯、虽然我说的这两个也不是孙子兵法，我就这么说。<笑>嗯，但如果你真的有这种相亲需求，咱就好好的，首先二项博扔在自己身上。<笑>让爸妈给你好好美化一下，找各种亲戚婶儿的聊一聊，看看谁家有合适的资源，该认识认识，该见面见面，不要太拿着身段儿，该主动主动。嗯、对，嗯，其实到哪都是这个道理。是的，是的是。其实我觉得，其实真的，我觉得今天聊下来，对我来说最大的一个感受就是，或者说就是意料之外，或者又意料之内的一点，就是原来相亲这件事儿跟我自己是什么样子。关系一
2: 般，对、哦，嗯、更多
1: 的是我的一个心态的调整，<对>就是我到底知不知道我要什么，以及我想要的这个东西是不是一个客观能描述出来的东
2: 西。哦、<笑>最后都是
0: 心态，嗯、对，好像和我们以前聊的很多话题都是一样的，就是你一定要知道自己想要什么。嗯，难、哦，但我觉得很多人真的不知道
1: 。没关系，你可以先想想着想着就知道了，嗯、因为你肯定知道你不不要什么，对吧？嗯嗯，你把那些不要都排除，就知道自己想要什么。反正慢慢来吧，我觉得这个东西说白了就是摆出数据，摆出条件，然后找缘分。嗯嗯，嗯然后就是碰不着就时机未到嘛，就是红娘，反正交了钱一直在服务你。
0: <笑><笑>是的，是的，是的。是嗯，那行呗，那我们今天的串台节目就到这儿吧。好嘞，好期待严女士去线下活动哦！哎，再说一下我们的福利是不三不四的听众来去参加。你们咱们定个暗号吧，要不然
1: 上来说我不三不四，就是容易引起误会，对不对？要不然你就找张片建吧，好不好？好到了现场找张片建，然后可以免费来参加一下我们这个活动体验一下。或者他
0: 们直接联系你呢？也行
1: ，那更方便。就
0: 是亮出关注记录，联系片建女士，
1: 可以可以。嗯
0: ，哎，参加他们的活动，线下活动是免费的
1: 。对对对，免费。
0: 那祝大家过一个开心的年吧！好，给大家拜早年了。恭喜你发财！那我们下期见，年后见，拜拜。哦 <bye> ， oh, 对，大家如果想要聊更多的话题，欢迎加我们的微信万能的仔，进入我们的听友群。猜猜我们年后哪天才更新？就<笑><笑>这样，好吧，那下期见，拜拜。真是让人不服气啊！越
2: 是相爱的两个人。